0: und haben uns in den letzten jetzt gut 14 Jahren mehr als verzehnfacht im Umsatz, ohne Zucker für eine rein organische Entwicklung. Ein bisschen runterrechnen, ich glaube, dass wir auch für heuer eine sehr interessante Dividenden-Fantasie äh, haben, ich kann nicht so wegnehmen jetzt noch, aber sich ja, mal auch eine gewisse Erwartungshaltung schüren, dass wir auch für die Dividende äh, entsprechend auch den Aktionär teilhaben lassen werden äh, und ich glaube 1,50 Euro äh, werden wir nicht mehr wo reinschreiben wollen müssen. Ja.
1: mitkommentiert, lasst uns eure Meinung wissen und abonniert auch unseren Newsletter, damit ihr bei zukünftigen Veranstaltungen gerne mal live mit dabei sein und Fragen stellen könnt. Nun aber viel Spaß mit dem Video.
0: Ja, vielen Dank, Herr Liebscher, für die einleitenden Worte, für die Vorstellung meiner Person, vielleicht auch von meiner Seite persönlich noch ein paar Worte zu mir selbst. Uh, man hört es vielleicht an meinem Dialekt. Ich habe keinen bayerischen Dialekt, wenn gleich gnost ein bayerisches Unternehmen ist. Ich bin gebürtiger Wiener und lebe seit zehn Jahren in Deutschland und bin seit am 1. März, während drei Jahre, für die mir aus tätig, als Leiter des, der ganzen Kapitalmarktaktivitäten. Uh, ich komme aus Österreich, mache das seit 20 Jahren, habe mein dritter Arbeitgeber, wo ich die Freude habe, das Unternehmen an der Börse zu begleiten, uh, als Erster in der Funktion. Uh, ja, das ist vielleicht ganz kurz zu mir. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich bin hier, um Gnosdabert näher zu bringen. Und deswegen auch vielleicht gleich möchte ich anfangen, mit einem, um einen Mythos zu widerlegen, die Caravan, dass es die Caravan-Industrie ohne eine Pandemie nie gegeben hat und dass das ganze Wachstum nach der Pandemie sich wieder einstellen wird und wieder auf ein Niveau fallen werden, was einige Analysten sagen, Marktteilnehmer. Ähm das es vielleicht gar nicht gibt. Ja. Was Sie hier sehen, sind zwei Grafiken. Das eine ist auf der linken Seite. Die Umsatzentwicklung, und wohlgemerkt eine organische Umsatzentwicklung Nasdaq hat in der Historie nie etwas Größeres zugekauft, äh, sehen Sie hier, dass wir eigentlich seit dem ersten Jahr nach der Finanzkrise im Jahr 2009 äh, mit 134 Millionen Euro quasi wieder erwacht sind nach der Finanzkrise und haben uns in den letzten jetzt gut 14 Jahren mehr als verzehnfacht im Umsatz, ohne Zucker für eine rein organische Wicklung. Das heißt, mit anderen Worten, seit über zehn Jahren befindet sich die gesamte Branche und wir sind Teil dieser gesamten Branche in einem stetigen Aufwärtstrend, der durch die Pandemie nur beflügelt wurde und nicht erst ausgelöst wurde. Natürlich, wenn man es ein bisschen näher schaut, die letzten drei Jahre, wir gingen im Jahr 2020 an die Börse, mit einem ersten Berichtsumsatz von 795 Millionen, dann haben wir uns in den letzten drei Jahren fast verdoppelt im Umsatz. Und wir haben, wie es der Herr Liebscher gerade angekündigt hat, wir reden hier über Zahlen, über schöne Zahlen. Wir haben gestern den vorläufigen Konzernumsatz 2023 veröffentlicht und die Zahl lautet 1,44 Milliarden Euro Umsatz. Das heißt, wir haben de facto an der ober oberen Ende unserer Prognose einen Umsatz geliefert. Was noch aussteht, ist ein Wert für die Ergebnisentwicklung oder das Ergebnis des Geschäftsjahres. Aber ich kann mal vorwegnehmen, die Bandbreite, die wir angekündigt haben, 8,5% bis 9% ebitda marge die wird erreicht werden, den finalen Wert werden wir am 28. März im Rahmen der Jahresberichterstattung von geprüften Zahlen dann veröffentlichen. Wenn wir sich eine linke Grafik jetzt hernimmt, wir haben uns mehr als verzehnfacht. Ich kann sagen, in der Gleich im gleichen Zeitraum hat sich der gesamte deutsche Markt gemessen an den Zulassungen nur verdreifacht. Das heißt, wir sind de facto seit über zehn Jahren in einer, einer Outperformance des gesamten europäischen Marktes. Und da ist die Frage zulässig, wie geht das, dass wir so schnell, so lange, so gut gewachsen sind. Die Erklärung ist äh, zweiteilig. Die eine Erklärung ist natürlich die stetig steigende Nachfrage nach Freizeitfahrzeugen und im Speziellen von Knaus Dappert. Die zweite Antwort ist, äh, neben der stetig steigenden Nachfrage haben wir auch kontinuierlich unser Produktprogramm erweitert. Ähm, wer mit dem Thema Caravaning ein bisschen vertraut ist und die Marken Knaus oder Tabert näher kennt, der wird wissen, dass beide Marken ihren Ursprung im Wohnwagen haben und nicht im Wohnmobil oder im, im Campervan oder Kastenwagen. Ähm, und Gastarbert hat sich die letzten äh, gut 14 Jahre, auch schon die Jahre davor, ähm, stetig auch dem gesamten äh, als Vollsortimenter etabliert bei den Volumsmarken. Und heute äh, sind wir bei Knaus mit Wohnwagen, Wohnmobil und Kastenwagen vertreten und bei Weinsberger zweitwichtigsten Marke im Haus Ebenfalls ein sogenannter Vollsortimenter. Wir bieten alle Fahrzeugkategorien äh, über diese Marken an. Und diese rote Linie, die Sie hier äh, über den Balken sehen, ist der stetig steigende Anteil an motorisierten Fahrzeugen. Und dieser Effekt hat einen gewaltigen Hebel auch auf den Umsatz, weil es, es gibt immer so eine Faustregel, um es ein bisschen, äh, näher zu erklären. Für ein fakturiertes Wohnmobil muss ich zwei bis drei Wohnwagen verkaufen. Das heißt, mit weniger Mengen schaffe ich wesentlich mehr Umsatz. Und das ist die zweite Erklärung, warum es uns gelungen ist, so stark zu wachsen über die letzten Jahre. Ähm, genau. Ja, und hier steht noch größer, 30.000 Einheiten. Wie gesagt, wir reden seit gestern von vorläufigen Zahlen, deswegen auch hier keine Istwerte reingetragen. Aber wie gesagt, wir haben auf vorläufiger Basis 1,44 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und über 30.000 Einheiten äh, faktoriert über alle Produktsegmente. Ein weiterer Schlüssel zu dem Wachstum ist natürlich auch, man braucht Kapazitäten, man braucht innovative Produkte und man braucht die Menschen. Das erste ist natürlich das Thema Kapazitäten. Wir haben die letzten Jahre noch äh, getrieben von der hohen Nachfrage in unsere Standorte investiert. Wenn man hier sieht, vier Bilder mit vier Namen, vier Standorte dann sehen Sie hier, dass wir mit diesen 30.000 Einheiten oder 1,4 Milliarden Euro Umsatz ein sehr schlankes Produktionsnetzwerk haben. Das heißt, de facto produzieren wir äh, den Großteil dieser Volumina nur in Jandersbrunn, hier, wo ich heute auch hier sitze, im, 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 im Headquarter oder in der Zentrale. Äh, und der zweite, der wichtigste Standort, ist der Standort in Ungarn, in Nagiroshi. Diese beiden Standorte sind Volumenstandorte. Diese beiden Standorte sind auch vernetzt. Das heißt, wir können de facto heute ums kurz zu machen und abzukürzen, äh, auf beiden Standorten de facto fast alle Produkte produzieren und so relativ flexibel zwischen den Produktkategorien auch wechseln. Schlüsselfeld ist ein reiner Standort für die Marke Morelo. Morelo ist unser Luxussegment äh, komplett anders, funktioniert komplett anders als die, Mark also das die Marken, also dass die Premiummarken genau aus Weinzbek, Tabat und Tab. Ähm, und der Standort in Modgas ist ein reiner Wohnwagenstandort, wo wir mehrheitlich äh, Tabat-Wohnwagen produzieren. Ja, in der Mitte zwei Produkt-Highlights letzten, des letzten Jahres eigentlich. Das eine untere Bild vielleicht mal vorgegriffen. Ähm, Gros Dabart oder Gnauss und Weinsberg sind die einzigen Marken in Europa, die heute vollwertige Reisemobile, teilintegrierte Reisemobile auf der T6-Plattform bauen, auf der Multivan, auf der Bulli-Plattform bauen. Äh, wir folgen damit einem Trend zu kleineren äh, Reisemobilen, Uh, und sind ja auch schon in sehr hohen Stückzahlen vertreten. Uh, das ist vielleicht ein Unikum, uh, was auch Innovation und Innovation im Haus Gnostavart betrifft. Uh, und das obere Beispiel hier, uh, ein Knaus Wohnwagen, das ist der erste Wohnwagen in Europa, der nicht mehr klassisch von innen nach außen gebaut wird und verschraubt wird. Dieser Wohnwagen ist der Knaus Azur, ist das erste, der erste Wohnwagen, uh, wo zuerst quasi das, die... die, die der Kasten gebaut wird, das Gehäuse gebaut wird ähm, und die Lösung hier war, man, man, man baut nicht mehr auf Holzgerüsten äh, auf, sondern das ist ein reiner, eine reine Kunststoffaußenstruktur äh, und damit habe ich auch im Innenraum, wie schon mal gesehen hat, gänzlich andere Möglichkeiten äh, in der Grundrissgestaltung. Ich brauche keine Möbel mehr, die bis zur Decke gehen, äh, weil der Möbel ist beim klassischen Wohnwagen das Tragende und Element, das die Stabilität erzeugt. In diesem Fall hier mit einer Kunststoff rama technologie der Frame-Technologie, äh, habe ich wesentlich mehr Möglichkeiten. Möbel können früher abschließen und müssen nicht mehr bis zur Decke gehen. Damit generiere ich ganz, andere, ganz anderes Raumgefühl äh, und, und, und ja, Platzgefühl. Ja, und das Letzte, wie gesagt, die Menschen. Äh, Sie sehen hier, das obere Bild ist unsere jährliche Händlerfachtagung, wo der Vorstand jeden Händler einzeln mit Handschlag begrüßt. Das ist eine Wertschätzung unseren Händlern gegenüber. Und natürlich ist der Mensch auch die Arbeitskraft. Und hier haben wir auch vor allem in den letzten gut 18 Monaten uh, über 1000 Mitarbeiter neu eingestellt. Und das ist auch eine Leistung, die wir uns zuschreiben, dass wir in all diesen Regionen, wo wir heute angesiedelt sind, ein, ein begehrter Arbeitgeber sind. Nur so war es auch möglich, diese hohe Zahl an Mitarbeitern. Wir reden hier von einem, von 4000 Gesamt heute und wir von 3000 auf 4000 die Belegschaft in kürzester Zeit erhöht. Und auch qualifiziert. Ich habe schon angesprochen, einige Marken, die Marken haben uns schon gefallen. Hier sehen wir das Ganze, wie wir auch berichten. Knaus Tabat berichtet in zwei Geschäftssegmenten. Das sogenannte Premium-Segment, das alle Marken vereinheitlicht, im niedrigeren Preissegment oder im Volumenspreis, im Volumensegment. Die Marken Knaus, Weinsberg als Vollsortimenter, die Marke Tabat, High-End-Wohnwagen und Tab ist ein Nischenwohnwagen. Diese vier Marken äh, bilden unser Premium-Segment ab äh, und dann haben wir, als wenn man über die Börse äh, Freizeitfahrzeughersteller spricht, sind wir mit unserem Luxus-Segment äh, mit der Marke Morello äh, ja, ziemlich weit vorne im Vergleich zu den anderen. Morello ist ein, Luxus-, äh, ein Luxusleiter, ein Luxusreisemobil äh, und die Unterscheidung zu unseren Premium-Marken ist, wenn man über ein Knaus-Wohnmobil spricht oder eine Morello, alle Fahrzeuge im Premium-Segment erlauben, sind, sind Führerschein Klasse B tauglich, das heißt BKW-Führerschein. Bei Wohnung braucht man unter Umständen auch das BE, sprich schwere Hänger. Aber im Bereich der Luxussegments bei Morello fangen wir an mit dem LKW-Führerschein, sprich C1 oder C. Die Gewichtsklasse der Fahrzeuge ist von knapp unter 7,5 Tonnen, das ist der C1-Führerschein, und geht bis in ein maximales Gewicht inklusive Zuladung auf 28 Tonnen. Das heißt, hier sprechen wir als Basisfahrzeug, sind es Nutzfahrzeuge, Iveco Daily äh, oder bei, bei den ganz großen Fahrzeugen ist es auch der Mercedes Actros im Zwei- oder Drei-Achser-Varianten. Äh, Luxusreisemobile ist eine Nische im Vergleich zum Premium-Segment, wo wir heute über rund 80 Marken sprechen, die in dem Volumensegment zu Hause sind. Gibt es im Luxussegment nur drei Marken. Alle drei Marken sind in der Nähe von Schlüsselfeld. Das ist so das Luxus. Äh, die Luxusregion in Deutschland. Es gibt Vergleichsmarken, die wir uns im Bewerb stellen, das ist die Marke Concorde äh, und das dritte Marke, die Marke Phoenix. Aber auch hier gesagt, Morello ist äh, mit Abstand die stärkste Marke, mit über 60% Marktanteil bei Neuzulassungen jedes Jahr. Und Preise liegen sie auch woanders. Ähm, das Einstiegspreis für eine, das kleinste Fahrzeug ohne Extras, ohne Zubehör, liegt bei knapp unter 200.000 Euro und geht bis 700.000 Euro, wobei das in der Listenpreise der Konsument in der Regel äh, investiert noch ungefähr 10 bis 20 Prozent in Zubehör, dass wir in der Wahrheit reden, wir von ungefähr einer Viertelmillion bis knapp unter eine Million Euro Kaufpreis des Konsumenten. Ja, Marktstellung, was Sie hier sehen, ist, äh, wo stehen unsere beiden wichtigsten Marken im Volumsbereich, Knaus so und Weinsberg in der europäischen äh, Statistik. Äh, Ganz erfreulich ist, dass die Knaus Wohnwagen den dritten Platz belegen. Äh, der erste Platz ist, ist nicht, nicht unerreichbar, aber Platz 1 und Platz 2 werden sehr stark besetzt von Hobby und Fan, was die facto ein reiner Wohnwagenhersteller ist und damit auch sehr stark fokussiert auf diese Produkte. Äh, damit kann man mit Platz 3 sich auch äh, durchaus du zufrieden geben aber noch viel erfreulicher ist, dass Knaus Dabert seit Anfang letzten Jahres die europäischen und die deutschen Statistiken anführt mit Knaus Reisemobil oder mit Knaus Wohnmobil im Bereich der Teilintegrierten. Das wichtigste Produkt in diesem Bereich sind wir mit 12% Marktanteil in Europa oder fast über 18% Marktanteil in Deutschland die klare Nummer 1. Und wenn man sieht, dass die Nummer 2 in Deutschland, Weinsberg, ist mit 10%, dann ist 18% eine gewaltige ja. Nummer, weil die Nummer 3 in dem Segment hat weniger als 5% Marktanteil. Dann kommt sehr viel Kleinvieh, sage ich mal, dazu. Aber auch bei Campervance, dem äh, dritten Produktsegment, sind wir in Deutschland, in Europa führend. Wir sind nicht die Nummer 1, aber wie gesagt, wir sind mit allen Marken sehr stark vertreten. Und wieder äh, die Erklärung, wer sich ein bisschen in der Branche auskennt, es gibt andere Marken wie in Adria, wie Hümer etc., die sind alle kleiner in den Zulassungsstatistiken. Ein Vorteil, den wir haben gegenüber allen anderen, ist, dass die knaus als Gruppe äh, nur die vier Premium oder vier Volumensmarken hat. Wenn man sich die Trigano-Gruppe anschaut oder die Erwin-Hümer-Gruppe, die die, wo Hümer ja dazugehört, also vom Namen her gegeben, dann haben die 25 bis 35 Marken. Das heißt, die sind wesentlich fragmentierter. Äh, die stärkste trigonomarke im Bereich der Wohnmobile hat 4% Markenanteil, das ist Adria. Äh, jede andere Marke, die danach kommt, hat weniger als 1% Markenanteil. Das heißt, unser Fokus auf die Einzelmarke ist wesentlich stärker getrieben als bei sämtlichen anderen Mitbewerbern. Und das ist ein Vorteil, den wir haben. Wir sind fokussiert, wir haben ein sehr komplementäres Produktportfolio. Die Marken stehen nicht im Bewerb zueinander. Meine, aus Weinsberg und Kappert bei den Wohnwagen zum Beispiel. Äh, haben einen ganz einen unterschiedlichen Fokus auf die Zielgruppe und auch bei Reisemobilen und Kastenwagen ist Weinsberg eher preislich unter Knaus angesiedelt und KNAUS ist eher der High-End im Premium-Bereich angesiedelt. Eine weitere Folie, ein Punkt, der vielleicht auch ganz wichtig ist, wenn man sich ein bisschen auf die Entwicklung der letzten Jahre wo kommen wir eigentlich her, wie haben sich die, das Auftragsbuch entwickelt, wo, wo sind wo kommen wir her, wo stehen wir heute und wo müssen wir vor allem wieder hin äh, im Sinne einer Kundenzufriedenheit? Äh, Sie sehen hier auf der linken Seite die, auf den Auftragseingang oder das Orderbuch äh, seit dem dritten Quartal 2020. Das war das Quartal des Börsegangs. Wir sind an die Börse gegangen mit einem Orderbuch, mit einem Auftragsvolumen in Euro-Millionen von 660 Millionen Euro Auftragsbestand. Dieser Auftragsbestand hat sich seit dem ersten Quartal 2021 gewaltig nach oben geschraubt, bis auf eine Spitze von knapp unter 1,6 Milliarden Euro. Wenn man das Ganze anschaut, klingt es auf den ersten Moment wahnsinnig toll. Es gibt hohe Planbarkeit, hohe Visibilität. Kapitalmarkt hat sich sehr gefreut die letzten drei Jahre über diese Werte. Und das war aber nicht normal. Und das war auch nicht der Pandemie geschuldet, diese 1,6 Milliarden Euro, war natürlich der Nachfrage schuld, aber dass der Wert so hoch angestiegen ist, war primär ein Effekt aus den Lieferkettenproblemen und nicht aus der Nachfrage. Eigentlich hätten wir viel früher lieferfähig sein müssen und wollen vor allem. Was haben wir gemacht? Wir haben die letzten zwei Jahre sehr stark in unsere Lieferantenkette investiert. Wir waren bis Ende 21 ein mehrheitlich Kunde des Fiat Ducato. Das ist das Brot und Butterfahrzeugbasisfahrgestell in der Branche. Bis Ende 2021 waren über 70 Prozent aller Wohnmobile in Europa, haben als Basisfahrzeug den Fiat Ducato gehabt. Äh, durch die Lieferschwierigkeiten und die mangelnde Lieferfähigkeit vom Fiat Ducato oder von Stellantis als Mutterkonzern haben wir uns entschieden, äh, Ende 2021, äh, wir müssen uns breiter aufstellen, wir müssen mehr Lieferanten hereinnehmen, wir müssen lieferfähig werden. Deswegen haben wir in den letzten gut 24 Monaten die Anzahl der Lieferanten für Fahrgestelle von de facto einem, dem Fiat Ducato oder ist, auf fünf erhöht. Wir sind heute in der Lage, Fahrzeuge, Wohnmobile zu liefern und zu verkaufen auf fünf Fahrgestellen, auf fünf Fahrgestelloptionen, optionen nämlich dem Fiat Ducato weiterhin natürlich, dem Mercedes Sprinter, dem VW Crafter und dem VW T6.1. Uh, dem MAN TGA und dem Vortransee. Das heißt, wir sind wesentlich breiter aufgestellt, uh, sind lieferfähig geworden, vor allem im letzten Jahr im WAK-Geschäft 23 Und das ist auch ein bisschen die Erklärung für dieses exorbitante Umsatzwachsen vom letzten Jahr. Wir haben das ganze Geschäftsjahr 22 gebraucht, um diese Modelle zu entwickeln, um den Händler, die Händler entsprechend damit auch zu versorgen, um die Fahrzeuge auch an den Endkunden zu bringen. Und das Wachstum vom letzten Jahr ist ein Aufholeffekt, unter anderem ein Aufholeffekt, da wir letztes Jahr sehr stark in Wohnmobile fokussiert haben, im letzten Jahr 60%, über 60% des Absatzes oder des Umsatzes waren Wohnmobile oder Kastenwegen über 60%. Im Kalenderjahr 22 war es genau umgekehrt, über 60% Wohnwagen und 40% Wohnmobile. Wenn ich Ihnen jetzt vorher erklärt habe, dass wir für ein Wohnmobil zumindest zwei bis drei Wohnwagen brauchen, erklärt dass das, dass wir durch, allein durch diesen Produktmix-Effekt ähm, Umsatz generiert haben und Wachstum dargestellt haben. Die rechte Grafik jetzt, äh, wenn wir weiterdenken und weiterkommen, sehen Sie hier, was war, wenn man sich das Auftragsbuch auf ansieht, was war in der Vergangenheit normal, was haben wir, wenn man auf eine Jahressicht geht, wie viel von, dem, von der geplanten Jahresproduktion muss durchschnittlich, mit Aufträgen bereits gedeckt sein. Ja. Und eine, eine Überdeckung von, äh, wenn wir hier ins Jahr 22 sehen, wo wir 25 oder knapp 26.000 Einheiten äh, fakturiert haben, aber 32.000 Einheiten im Bestand hatten, dann ist das hohe Planungssicherheit. Aber es bedeutet, bedeutet auch, dass viele Kunden über ein Jahr warten müssen auf ihr Fahrzeug. Und das führt zu Unzufriedenheit. Und deswegen haben wir investiert. Äh, und wenn man sich das anschaut die Historie, wo müssen wir hin, äh, wohin geht die Reise, dann muss ich heute halt sagen, also auch viele Kapitalmarktteilnehmer ein bisschen fürchten, ein niedriger Auftragsbestand, ein geringerer Auftragsbestand als in den letzten zwei bis drei Jahren, ist kein Nachteil, er ist ein Vorteil, weil wir für Kunden wieder attraktiv werden. Äh, wenn Sie halt zum Händler gehen und Sie, Sie interessieren sich für ein bestimmtes Fahrzeug, dann wird der Händler heute sagen: Wir haben eine Lieferzeit von deutlich unter einem Jahr und somit sind wir wieder für den Endkunden attraktiv. Und das ist das Wichtigste. Wir brauchen interessierte Kunden, wir brauchen zufriedene Kunden. Und wenn Sie vor zwei Jahren zum Händler gegangen sind und Sie haben sich interessiert für ein Fahrzeug, der Händler hat gesagt: Ja, in zwei Jahren bekommst du es. Viele Kunden haben den Vertrag nicht unterschrieben, weil sie daran kein Interesse hatten. Sie wollten nur kurzfristig reisen. Und das ist das Prinzip in der Branche. Normalerweise geht ein Kunde im September das ist die größte Messe der Caravan und in Düsseldorf, das ist die Leitmesse, das ist auch der Beginn des Modelljahres in unserer Branche. Auf die Messe sucht sich ein Fahrzeug aus, vergleicht Grundrisse, bekommt unter Umständen einen Messerabatt, kauft das Fahrzeug in der Erwartung. Er kann damit im Mai oder im April das Fahrzeug zulassen, sprich sechs bis sieben Monate später oder acht Monate später und plant den nächsten Sommerurlaub. Dieses Prinzip war die letzten drei Jahre nicht möglich. Und Das Resultat sehen Sie hier in diesen beiden Grafiken. Aber die Aussage ist, ein geringerer Auftragsbestand, als wir in der Planung stehen haben, als Umsatzerwartung, ist ein Vorteil, weil es wieder zufriedene Kunden generiert. Ein weiterer Punkt, den wir oft diskutieren, ist, was ist mit allen Fahrzeugen geschehen, die in der Pandemie gekauft wurden? Waren das Eintagsfliegen? Kommen die Fahrzeuge wieder auf den Gebrauchtmarkt? Gibt es eine Gebrauchtschwemme? Was Sie hier sehen, sind die sogenannten Besitzumschreibungen, wie es der Verband nennt? Und man sieht hier, dass im Kalenderjahr 23, also was unser Geschäftsjahr ist, die Entwicklung bei Besitzumschreibungen, sprich bei Gebrauchzulassungen, komplett im Trend liegt mit dem Vorjahr, sprich im Kalenderjahr 22. Dass man im unteren Bereich die Linie ein bisschen über dem Vorjahr liegt, ist einfach aufgrund der höheren Mengen Fahrzeuge, die mittlerweile Bestand bei den Endkunden sind. Ja, vielleicht ein wichtiger Punkt noch, um ein bisschen zu und auch Ihnen die Fragemöglichkeit zu erlauben, ist ein Punkt, wo wir uns klar von den Mitbewerbern unterscheiden. Nebst vielen anderen Trends mit jüngeren Kunden etc. und, und, und Trends zum äh, attackenreisen Autark, zum Naturreisen, zum äh, regionalen Reisen. Ein Punkt, der sehr stark in der Branche momentan auch für Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeit sorgt, wo wir auch neue Kunden gewinnen können, ist das Gnostabat. Mit Rent and Travel. Rent and Travel ist eine digitale Vermietmarke, die 2016 angefangen hat, jenen Kunden eine Chance zu geben, das karavanig zu erleben, die heute gesagt haben: Okay, mein Wohnmobil ist super, aber 60.000, 70 70.000 Euro zu investieren und dann floppt es vielleicht und es macht dann doch nicht den Spaß, den ich mir erwartet habe. Äh, wir müssen diesen Kunden, wir wollten diesem Kunden die Chance geben: äh, Du brauchst keine 60.000 Euro oder 70.000 Euro für ein Wohnmobil du brauchst nur 1.000 Euro, miete dir ein Fahrzeug, miete dir ein Fahrzeug unserer Konzernmarken, Weinsberg oder Knaus, äh, nimm das Fahrzeug, äh, plane deinen Urlaub und wenn es äh, nichts ist, hast 1.000 Euro investiert und es ist nichts passiert. Aber um das zu verhindern, okay, wir müssen mehr machen als nur eine Vermietplattform, wir müssen auch dem Konsumenten, dem Mieter äh, das Fahrzeug näher bringen. Das Rent in Travel ist eine Buchungsplattform, rent travel ist da für die deutschen Zuhörer, die aus Österreich hier, eine App, die mehr ist, als eine Buchungs-App, sie ist ein, 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 ein interaktiver Service-Guide, wir haben ein, ein, ein Service-Center, wir wollen, dass die Konsumenten, die Mieter unserer äh, unserer rente travel kunden ähm, Erfolg haben, Freude haben, sprich wir unterstützen den Mieter auch mit technischen Services, mit technischen Videos, mit technischen Erklärungen, mit Einschulungen etc. Das heißt, mit Rente travel wollen wir nicht nur ein Vermietgeschäft generieren, sondern wir wollen primär einen, neuen, einen weiteren Absatzkanal schaffen und wir wollen jene interessierten Kunden, die eine gewisse Affinität haben, aber die Eintrittssüre des Kaufens zu hoch ist, an, diesen, an diese Urlaubsform heranführen und das mit Erfolg. Und seit fast mittlerweile auf fünf Jahren, es gibt die großen Vermieter wie Indicamper oder Roadsurfer, das sind auch unsere Kunden und wenn wir jetzt diese drei Marken, das sind die drei großen Player in Europa oder in Deutschland, die haben Fahrzeuge von knapp unter 10.000 Fahrzeugen in der Vermietung heute und mehr als 5.000 davon äh, werden über uns bezogen, sprich wir sind größter Lieferant bei der Fremdmarken Indicamp und Roadsurfer und so haben wir den Vorteil, dass wir wesentlich früher bei den jungen Kunden von morgen sind und da sprich jetzt gleich zum nächsten Thema, der junge Kunde von morgen, hier vor diese Preisthema genannt, ähm, weil wir wissen, der Konsument wird jünger. Der Konsument wird vielleicht auch nicht mehr ganz so kaufkraftstark, sprich diese neue Zielgruppe. Deswegen ich auch, da hat sich auch Klaus entschieden, was bereits zum Börsegang mal angekündigt wurde, dass wir heute eine neue Marke auf dem neue Marke auf den Markt bringen werden, die sich prima dieser jüngeren, äh, nicht ganz kaufkraftstarken Zielgruppe widmen soll, sprich wir werden, uns auch unten hin öffnen und auch ein attraktiveres Preis. Offering machen, Angebot machen und das können wir nur bei Neue Marke, weil die Marken, die wir heute haben, die sind platziert, die haben ihre Zielgruppe, die haben ihren Markt äh, ja, äh, erobert, unter Anführungszeichen. Und wie gesagt, um auch nach unten hin betrachtet, jüngere Konsumenten äh, anzusprechen, äh, werden wir im zweiten Halbjahr eine neue Marke launchen, um auch uns zu öffnen, einer neuen Zielgruppe, weil, wie gesagt, es gibt Studien, die nicht von uns selber kommen, sondern Marktstudien sind vom Verband, es gibt über 14 Millionen Interessierte, die sich das Thema Caravanning forschen können, aber müssen die Hürden geringer machen. Das geht über Vermieten als erster Schritt oder über preislich attraktivere Angebote. Ja, in diesem Sinn, glaube ich, über die Zahlen, worauf ich jetzt nicht sprechen. ich habe die wesentlichen Zahlen genannt äh, und möchte Ihnen die Chance geben, die Fragen jetzt von Ihnen zu beantworten. <lacht> Gerne auch Fragen zu Zahlen
1: natürlich. Prima. Vielen Dank, Herr Taverne. Ich blicke mal in den Chat und dann gehen wir mal die Fragen durch. Die erste Frage von Herrn Heine. Vielen Dank, Herr Heine. Wie ist denn der Auftragseingang bzw. die Book-to-Bill-Ratio? Und kann man die irgendwo kontinuierlich Near-Time verfolgen?
0: Ja, also das Realtime, also wir haben jetzt keinen äh, Auftragsticker irgendwo platziert. Also über Realtime kann man das nicht verfolgen. Ähm aber wenn ich, wenn ich, ich kann mir auf die, auf, die, auf die Meldung von gestern früh verweisen, wir, wir haben heute noch einen, also heute, ähm, ja, heute einen Auftragsbestand von knapp einer Milliarde Euro. Ähm, wir sind jetzt Mitte des ersten Quartals, äh, aber wenn man es auf die auf Jahressicht geht, kann ich einfach wegnehmen, ein Auftragsbestand von einer Milliarde heute ist ein book von auf jeden Fall kleiner eins.
1: Prima. Aber auch über die habe
0: ja. ja vorher erwähnt, wie gesagt, also wir müssen sogar noch kleiner werden. Also wie gesagt, wir müssen das Wachstum jetzt, also wir, 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 wenn man es, wie sich die Zukunft anschaut, was wir als Mittelfristplanung haben von 2 Milliarden Euro bis 2027. Das heißt, ähm, de facto müsste der, Auftrag, der Auftragsbestand noch geringer sein, damit wir in diesem System wieder normal arbeiten können, ja?
1: Dann eine Frage von Herrn Österreich. Können Sie uns ein wenig interner zum Weggang von Frau Schürmann erzählen? War die Verlängerung von Herrn Speck, die zeitgleich vermeldet worden, gegebenenfalls ein Auslöser für diese Verlängerung oder war dies ein Auslöser für die Verlängerung? Also
0: die Wie gesagt, ich kann Sie haben es gelesen, Herr Österreich. Freue mich, dass Herr Österreich dabei ist, also Österreicher. Ja. Ähm, die Meldungen stand, das ist ein persönlicher Grund, persönliche Gründe möchte ich nicht kommentieren, kann ich auch nicht kommentieren, weil es persönliche Gründe waren. Ähm, und ich glaube, die Verlängerung von Herrn Speck stand schon länger im Raum und mich persönlich also aus meiner persönlichen Rolle heraus äh, finde ich es eine richtige Entscheidung, von Herrn Speck äh, den Vertrag zu verlängern äh, und diese Strategie, die er auch selber irgendwie ausgerufen hat, unter Anführungszeichen, äh, auch selber noch mitgehen wird bis Ende 2026. Herr Speck, es wird dann 67 Jahre alt sein, äh, oder 76, Entschuldige. Ähm, und es ist in Ordnung, ja, aber es persönliche Gründe kann ich nicht kommentieren. Äh, genauso wenig, wie ich Entscheidungen eines Aufsichtsrats kommentieren möchte. Ja. Es ist zu akzeptieren.
1: Dann eine Frage von Herrn Franke. Wie entwickeln sich die Verkäufe in 22/23 in Europa relativ zu den drei wichtigsten Konkurrenten?
0: Ja, ich glaube, diese Frage habe ich auch schon ein bisschen vorweg geantwortet. Ich meine, Starboard wächst stärker, wir gewinnen Marktanteil, der Markt ist äh, um ich, 8% gewachsen letztes Jahr, wir haben 37% äh, Performance hingelegt, äh, auch im wohl wohlgemerkt, nicht nur immer im Umsatzwachstum. Äh, ich glaube, Starboard hat sich aufgrund dieses schlanken Produktportfolios, äh, das wir haben und das wir auch de facto nicht wirklich verändern wollen, also eine neue Marke für ein neues Segment. Ja. Und ich glaube, diese Stärke dass wir uns auf wenige Marken fokussieren können, äh, ist eine der Stärken von Knastappa, die, die wir spielen seit vielen Jahren. Ähm, und diesen Trend wollen wir fortsetzen. Ja. Wir haben vielleicht auch das, wir haben ein sehr, auch ein sehr etabliertes Händlernetzwerk mit einem sehr hohen Anteil an Vertragshändlern. Ähm, und ich glaube, alleine, dass wir in, in weniger als einem halben Jahr vier Fragestelle ins, ins Portfolio genommen haben und im gleichen Zeitraum diese Fahrzeuge auch gekauft wurden, ja, äh, muss man auch erwähnen, ja, wir haben im Jänner Mercedes, äh, mit, im Jänner 22 einen Vertrag mit Mercedes unterschrieben und bereits jetzt drei Monate später Fahrzeuge ausgeliefert, ja, und das ist ein Thema, äh, wer ein bisschen automobilaffin ist, weiß, wie lange es dauert, bis, bis, bis BMW oder Audi oder VW ein Fahrzeug von der Idee äh, zum Handel bringt, das dauert Jahre bis Jahrzehnte, ja. Wir haben in weniger als drei Monaten eine Phase komplett neu entwickelt und an den Markt gebracht. Diese Dynamik, diese Innovationskraft ist eine der Stärken von Knoll
1: Dann eine Frage. Wirtschaftsschwäche ist das Stichwort. Wie schätzen Sie die Umsatz- und Ergebnisentwicklung ein? Von anhaltender Wirtschaftsschwäche. Oder anders, wer soll sich die teuren Produkte in nächster Zukunft noch leisten können oder wollen?
0: Äh, da muss man die Produkte ein bisschen aufdröseln in, in, in zwei Kategorien. Das eine ist der Wohnwagen, wollen man sich die Zulassungsstatistik mit dem Wohnwagen anschaut, dann ist das eine sehr stabile und, und auch normale Entwicklung. Äh, weil der Wohnwagen eher ein Familienthema ist, für junge, für Einsteiger, für junge Familien. Äh, auch ich bin seit drei Jahren Wohnwagenbesitzer und Wohnwagenurlauber, äh, weil mit jungen Kindern äh, das Wohnbild de facto nicht geeignet ist, ja, für, vor allem für junge Kinder. Ja, und bei mir meine Verspreche von sieben und acht Jahren. Ähm, und das sind dann Fahrzeuge, die in der Regel auch junge Familien haben, Finanzierungserfordernisse wie Haus, Schulausbildung etc. etc. Das heißt, der Wohnwagen wird in der Regel nicht bargekauft, gekauft, sondern wird finanziert. Und damit bin ich hier sehr stark auch von wirtschaftlichen Entwicklungen abhängig, sprich Inflation etc. oder auch Finanzierungskosten. Ähm, je hochpreisiger ein Fahrzeug wird in unserem Fall, desto mehr werden diese Fahrzeuge nicht aus dem Einkommen, sondern aus dem Vermögen finanziert. Das heißt, je höher, das, je teurer das Fahrzeug wird und umso, umso besser, und umso geringer ist die Finanzierungsquote. Äh, und wir haben heute über alles gedacht, eine Finanzierungsquote von weniger als 20 Prozent. Das ist das Feedback aus dem Handel, das wir bekommen. Das heißt, Zinsthemen, Zinssteigerungen sind in der Regel für unsere Konsumenten kein Kriterium oder kein Hauptkriterium. Und insofern sind wir auch zuversichtlich, dass wir im Kalenderjahr 2024 eine, ja, ich will keine Prognose vorwegnehmen, aber eine vernünftige Entwicklung haben werden. Das ja, mal so.
1: Und dann eine weitere Frage zu dem, was Sie angesprochen hatten mit den Mieten: Rent and Travel. 70 Mal ein Fahrzeug für 1.000 Euro Mieten scheint wesentlich attraktiver zu sein als einmal ein Fahrzeug für 70.000 Euro zu kaufen. Was wäre denn oder was ist dann diese Überlegung falsch?
0: Sie haben die den Drang nach Flexibilität äh, weggelassen, ja, und das Thema. Caravanning, oder das, gerade das Thema Wohnmobil mieten oder, oder Kastenbank mieten. In der Regel werden Wohnmobile oder Kastenwien gemietet. Äh, wenn Sie einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil besitzen, äh, eine der Vorteile und einer dieser Vorteile, die die Konsumenten auch schätzen, äh, ist, Sie sind nicht abhängig von gewissen Wochen oder Tagen, wo ein Hotelzimmer frei ist. Ja? Das heißt, wenn Sie in einem Fahrzeug besitzen, Sie investieren also ein. ein, ein ja. Wohnmobilbesitzer, Camper Camperwarenbesitzer, diese Flexibilität, heute halt ist Donnerstag, morgen scheint die Sonne, äh, lass uns übers Wochenende wohin fahren, ja? äh, wenn es etwas schlecht ist, äh, bleiben wir lieber zu Hause und machen was anderes. Ja? Diesen Vorteil haben sie, diesen Vorteil lieben die Leute, ja? Den liebe ich auch, weil wir jetzt im Sommer wohnen, wenn wir zwei Monate zu Hause stehen ähm, und die Wärme dann nutzen, wenn die Sonne scheint, ja? schlecht, schön Wetterkapitän. Ähm, das ist das, was man bei dieser Rechnung übersieht eigentlich. Beim Mieten sind sie immer abhängig von dem gebuchten Zeitraum. Egal, ob es regnet, schneit oder Sonne scheint, sie müssen reisen oder sie zahlen Stornergebühr natürlich. Und das Zweite ist, was hier auch übersehen wurde, aber in die Überlegung reingehört, wenn sie ein Wohnmobil kaufen, eine Kastenwagen kaufen, sie kaufen de facto nicht das Fahrzeug, sie kaufen den Wohnraum. Und Wohnraum ist etwas sehr Individuelles, und wenn Sie heute schauen auf den Straßen, Sie werden auch immer noch sehr eine hohe Anzahl auf den Autobahnen im Sommer von Wohnmobilen sehen, wo Sie sich fragen, das Ding muss ja mindestens 30 Jahre alt sein, ja, ist es in der Regel auch, weil diese Leute sich Wohnraum geschaffen haben, eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen haben und sich leider für uns unter Anführungszeichen ja, sehr schwer trennen können von so etwas. Ja? Das heißt, dieses, diese, diese Individualisierung, dieses Wohnraumthema. Äh, ist bei so einer Überlegung äh, auf jeden Fall mit einzubeziehen, wie gehen wir auch unter anderem dieser, diese Flexibilität, die sie haben, wenn sie ein so ein Fahrzeug besitzen ja, und nicht mieten müssen. Ja? Mhm.
1: Und dann, ja, ESG-Thema. Elektromobilität. Wie weit sind sie dort oder überhaupt Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsberichterstattung und so weiter? Sagen Sie uns äh, zum einen doch wie weit sind Sie in der Elektromobilität, aber inwieweit spielt Nachhaltigkeit überhaupt im Unternehmen eine Rolle bei der Produktentwicklung?
0: Also Das, das erste Thema ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit steht bei uns an einem sehr hohen Stellen sagen wir mal so. Wir sind auch bereits geratet und sind hier in der Branche führend, auch mit dem Rating von Sustainalytics. Äh, wir sind gerade dabei, zwei weitere, zwei weitere Ratings anzustoßen, also wir wollen gerated sein, wir wollen wissen, wo stehen wir im Vergleich zu der Peer Group. Ähm, wenn man was das nachhaltige Reporting steht, dann kann ich sagen, wir sind heute bereits dort im Reporting, sprich CSRT, wenn man so sagt, äh, dort wo wir nächstes Jahr sein müssen. Also wir sind wesentlich weiter schon in, im, im Reporting-Erfordernis, auch was, was Kennzahl betrifft, ähm, als wir de facto heute sein müssten theoretisch. Das heißt, das Thema ist für uns ein sehr wichtiges Thema, weil natürlich auch aus einer gewissen Marketingbrille heraus betrachtet äh, der ganze Trend des Caravanings ein nachhaltiger Trend ist ja, und nachhaltige Themen auch vereint. Ja. Ähm, zweite Frage: ähm, Elektromobilität, das sind Zukunftsthemen für uns, das ist jetzt kein Thema, das wir in, 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 in Monaten lösen wollen, lösen können. Wir fahren oder wir, wir, wir proben gerade ein voll, ein voll elektrisches Reisemobil. Hier machen wir auch Fortschritte, aber wir widmen uns genauso dem Thema elektrische Caravanachse. Das heißt, wir haben auch hier eine, 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 eine Caravanachse in Erprobung, die das Zugfahrzeug unterstützt. Warum machen wir das? Gerade bei dem Thema Caravan-Achse? weil wir wissen, dass, der, dass, dass dieser Elektromobilitätstrend wenn auch gerade ein bisschen eine, eine Unterbrechung erfährt, oder auch im Bereich der, der Hybridtechnologie, ähm, das Thema Reichweitenminimierung ein Thema ist für den Wohnwagen. Wenn Sie heute ein Zugfahrzeug, ein Zugfahrzeug haben, das äh, ja, 400-500 Kilometer Reichweite hat, und Sie hängen einen Wohnwagen mit 1,8 Tonnen hinten drauf, dann wird die Reichweite bei minus 60 Prozent liegen ungefähr heute. Das heißt, Sie brauchen Lösungen, die A mit dem Zugfahrzeug äh, kommunizieren können, das ist die Herausforderung, und B, die das Zugfahrzeuge unterstützen können, um die Reichweitenreduktion möglichst gering zu halten. Und in unserem Lastenheft steht drin, die Reichweite darf maximal 10 Prozent leiden äh, des Zugfahrzeugs. Äh, dann sind wir auf einem guten Weg. Beides ist in der Erprobung, beides ist in der Entwicklung. Aber es gibt noch einen wesentlich anderen Punkt. Äh, ich glaube, wir sind schneller auf der Straße, äh, äh, als es die gesetzlichen Rahmenbedingungen gibt dazu. Es gibt heute keine Regulativ- dass, äh, elektrische Karavanachsen erlaubt. Ja. Weder am LKW, noch am Gartenhänger, noch bei unseren Wohnwagen, äh, die facto können solche Fahrzeuge gar nicht zugelassen werden, weil es keine Gesetzgebung gibt dafür. Das heißt, wir entwickeln etwas heute, von dem wir hoffen, durch auch Verbandstätigkeit, dass wir parallel auch, die, die, dass es parallel auch ein Regulativ gibt, dass wir die, diese Wohnwagen mit elektrischer Achse äh, überhaupt in größeren Serien produzieren können. Heute können wir nur Erprobungsfahrzeuge oder Kleinserien bauen, aber es fehlt für beide Themen auch heute noch in, in, in der EU entsprechendes Regelwerk.
1: Mhm. Und dann eine Frage zum Produktionsvolumen. Wie verändert sich Ihr Produktionsvolumen auf Länderebene in den nächsten Jahren? Stichwort Produktionsverlagerung. Sie haben ja schon Standort in Ungarn und ähm, wahrscheinlich zieht die Frage auch darauf hin, ob es da Produktionsverlagerungen gibt und wie sehen Sie das Produktionsvolumen auf Länderebene in den nächsten Jahren?
0: Nein, also wie gesagt, Produktionsverlagerungen, es gibt immer wieder, sagen wir so, dass man die Produktion von A nach B schiebt und so weiter, um Werke auszulasten, um Effizienzen zu heben, um, um Produktionsabläufe besser zu optimieren. Aber alles, was wir tun, wird die nächsten Jahre auf diesen vier vorher vorgestellten Standorten passieren. Ähm, es ist nicht geplant, ein fünftes Werk zu bauen auf die grüne Wiese. Also alles, was wir machen und optimieren, findet immer zwischen in der Regel zwischen hier statt und Ungarn. Äh, wie das Schlüsselfeld ist Luxus, da, da kann man nicht irgendwie äh, was hinverlagern oder wegverlagern. Äh, und Motgast ist in der Regel ein Wohnwagenstandort, wo man halt mit Wohnwagen ein bisschen manövrieren kann. Aber de facto ist, die gesamte Produktionsplanung auch die nächsten Jahre auf drei plus einen Standort fokussiert.
1: Und dann eine Frage zum Aktienkurs. Der Aktienkurs der Knaus-Tabat AG ist sehr volatil. Sind Maßnahmen geplant, diese Volatilität zu verringern?
0: ja, naja, Maßnahmen, natürlich trifft man Maßnahmen, aber es das, 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 das gibt aus meiner Sicht, und da bin ich gerne zu jeder Diskussion bereit, es gibt einen Chronik, an dem müssen wir primär arbeiten. Wir haben die letzten, wir sind jetzt knapp über drei Jahre in der Börse. In diesen knapp über drei Jahren haben wir dreimal die Prognose korrigieren müssen, sowohl nach unten als auch nach oben, zum Glück auch einmal. Und ich glaube, wenn man so ein, ein, ein Börsenneuling ist, ja, und in den ersten drei Jahren gleich dreimal die Prognose ändern muss, dann wird man nicht populärer, sage ich mal so, dazu. Und ich glaube, dass wir einfach die nächsten Quartale oder die nächsten jahr auf Jahreslicht vor allem gesprochen ist, ähm, entsprechend liefern müssen. Ja. Und dazu stehen wir auch. ja Und, und ich glaube, mit, mit entsprechender ähm, ja, Qualität, die wir an die den Tag legen, äh, werden wir auch wieder Vertrauen in die Aktie gewinnen. Und das Zweite, was sicherlich aus meiner Sicht mitspielt, ist, ähm, dass es eine gewisse, wenn man so Vorbehalte oder Ängste gibt, das Kapital, oder also einige Anleger, die hier ein die, die Fragezeichen haben, wie entwickelt sich, wie schaut eine normale Welt für die Branche aus? Wie schaut eine normale Welt für Knastabat aus? Ja? Und ich glaube, hier, auch hier müssen wir Antworten geben und die Antworten werden wir geben ja, zu einem zu ja, späteren Zeitpunkt. ja. Aber aus unserer Sicht kann ich sagen, aus der Sicht von Knastabat werden wir auch in den nächsten Jahren durch mit Zahlen überzeugen und weniger enttäuschen. Das können wir so als Big Picture mal mitgeben und jedem, der heute 34 Teilnehmer, der hier gerne zuhört. Ja. Mhm.
1: Dann noch wieder noch eine Frage zum Aktienkurs, im Anschluss auch daran. Wie erklären Sie sich den großen Unterschied zwischen dem aktuellen Aktienkurs, 45 Euro, und den Research-Aussichten der Analysten, 86 Euro?
0: Ja, ich sag mal den Kurs von heute, mal, den, den habe ich bereits erklärt, versucht zu erklären. Und ich, das ist meine Erklärung und, und ich, äh, ich, ich, ich lasse auch jede andere Erklärung zu. Ähm, ein Kurs zu analysten ist eben auch eine, eine Erwartung in die Zukunft. Ja. Und wie gesagt, ich habe über die Zukunft gerade gesprochen, ich habe gesagt auch, äh, was ich so als Gesamtbild wieder mitgeben kann. Und ich glaube auch, wenn wir dieses Gesamtbild auch erfüllen können, was wir auch vorhaben, ähm, dann möchte ich nicht ausschließen, ob es jetzt 86 Euro sind oder 75 Euro sind oder eines der anderen Kursziele. Ähm, aber ich bleibe relativ zuversichtlich, dass wir eher höhere als niedrigere Kurse sehen werden in Zukunft. Ja, wie sie ausschauen werden, das ist nicht meine Aufgabe, die Kursziele zu nennen, aber ich, bin, ich blicke zuversichtlich in die Zukunft. Für mhm. den Kurs und fürs Unternehmen.
1: Das ist schon fast ein Schlusswort. Blicken Wenn Sie so
0: sehen, soll es so sein. Ich bin gerne bereit, Fragen zu beantworten.
1: Ich sehe jetzt im Chat auch keine weiteren Fragen. Ähm, deswegen zunächst mal meine Frage an die... Mein also, um, mein haben Lanz wir was übersehen an Fragen? Dann nehmen wir das als, als, ähm, als Zufriedenheit des ähm, Aktionariats, des Streubesitzes. Die ähm, Zufriedenheit mit den Zahlen und die Zufriedenheit mit den, mit, den, ähm, mit den Antworten. Herr Taverne, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Mach viel Glück im Unternehmen, dass es weiter so gute Zahlen liefert, die sich dann hoffentlich auch im Aktienkurs dann widerspiegeln werden, sodass unsere Anleger auch daran Freude haben an der Aktie und an dem Unternehmen. Ihnen alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal dann.
0: Ich möchte, entschuldige, dass ich mich jetzt hier hineingreife. Ich habe einen Punkt, ich ich sehr sehr, sehr oft über Privataktionäre oder Retailaktionäre gesprochen haben. Ich glaube, ein Punkt, den, den jeder auch ein bisschen im Blick haben sollte, weil wir haben eine Dividendenpolitik ja, und wir haben ja. heuer, das kann man sich ausrechnen, 1,4 Milliarden, davon 8,5 Prozent im Worst Case oder 9 Prozent im Best Case. Also ein bisschen runterrechnen. Ich glaube, dass wir auch für heuer eine sehr interessante Dividendenfantasie äh, haben. Ich kann nicht so wegnehmen jetzt noch. Aber wenn man sich die Ergebnisse vom letzten Jahr. Also äh, da kann man sich durchaus durch mal eine gewisse Erwartungshaltung schüren, dass wir auch bei der Dividende äh, entsprechend auch den Aktionär teilhaben lassen werden. Äh, und ich glaube, 1,50 Euro äh, werden wir nicht mehr wo reinschreiben wollen und müssen. Ja. Auch das vielleicht was, also für, für Sie als, als, als Retail-Aktionäre, äh, ich annehme, jetzt mal, äh, glaube ich, die Dividendenfantasie, fantasie die wir heute noch haben, auch bei aktuellen Kursniveaus noch. Sind das, glaube ich, könnten das sehr attraktive Renditen sein? Und damit, damit beende ich meine Ausführungen jetzt endgültig.
1: Genau. Aktienrückkaufprogramm. Entschuldigung, ich hatte mich stumm geschaltet. Ist ein Aktienrückkaufprogramm aktuell vielleicht nicht besser als eine Dividende?
0: Nein. Also, die kann ich mit Nein beantworten. Warum sage ich Nein? Weil die Volatilität ist, eine, ist auch ein Resultat der mangelnden Liquidität der Aktie. Uh, natürlich könnte ich Aktien jetzt zurückkaufen, habe dann entsprechend auch uh, Liquidität geschaffen, aber in der Story, glaube ich, kann man mit, wie ich ja gesagt habe, ich, ich versuche hier auch eine, sehr, eine, eine positive Grundstimmung zu erzeugen, uh, die ich auch vertrete natürlich, uh, ich glaube, ich um, tue mir mehr Gutes, wenn wir entsprechend auch liefern werden uh, durch aktive Kommunikation mit dem SDK, auch mit, der, mit, mit DSW etc., uh, äh, einfach mehr Leute für uns interessieren und begeistern können, und dann kommt auch eine bessere Liquidität äh, und mehr handeln in die Aktie und auch dann hoffentlich auch steigende Kurse. Also, Gut. ich halte momentan wenig von Rückkaufprogrammen, das macht aus meiner Sicht wenig Sinn.
1: Gut, danke. Rechnerisch danke.
0: auf jeden Fall, aber so Gut. nicht.
1: Dann bleibt mir äh, nochmals Ihnen zu danken, Herr Taverne. Sehr gerne. Sie Ihre Zeit. Äh, Ihnen. Im Chat und äh, beim Zuhören vielen Dank, äh, dass Sie sich eingeschaltet haben. Und schauen Sie, was wir als SDK machen. Werden Sie Mitglied, unterstützen Sie uns. Nur so ist es möglich, dass wir Ihnen diese Informationen bringen können. Haben Sie vielen Dank und Ihnen allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Vielen
0: Dank. Danke, gerade. Servus.